0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 20 de febrero de 2024 y este es el primer reporte de esta semana. Sala segunda nada en mora judicial y termina denunciada. Delfino.cr 20 Que ya tenemos 19 símbolos nacionales y en la Asamblea Legislativa la fiebre no pasa y ya van por el 20. Vamos a terminar con una lista de 90 y las pobres criaturas de primaria desesperadas tratando de memorizar todo aquello. Estamos claros en que si todo es símbolo nacional, entonces nada lo es. Hagamos las paces con que Guatemala la puso en el ángulo con el quetzal y nosotros nos fuimos de pollos con el yigüirro. Y listo. Vamos para adelante. O paramos el chorro o vamos a terminar poniendo a la vaca lula en el pabellón nacional. Francamente, poco nos falta. En temas más relevantes. Claramente el incidente frente a la escuela Silvestre Grant en el Cairo de Siquirres, Limón, paralizó al país entero ayer. Dos sicarios asesinaron a un hombre en plena vía pública y la lluvia de balas alcanzó la escuela, dejando cinco personas heridas, tres de ellas menores de edad. Ya saben que no suelo abordar sucesos en el reporte, pero este tipo de incidentes lo trascienden todo y retratan una realidad frente a la cual seguimos atados de manos. Encima, cuando la población lee que el difunto había sido detenido en 20 ocasiones por delitos menores, lo que siente es una frustración indescriptible. Ojo al caldo de cultivo, porque estamos haciendo ebullición. Mientras tanto, el expresidente ejecutivo del Sistema Nacional de Radio y Televisión, SINART, Alan Trigueros Vega, visitó la bendita comisión ayer y, como gato panza arriba, se capeó todo lo que le tiraron. Por ejemplo, negó sin pestañear que diera órdenes a la exasesora jurídica Mariana Fernández Sequeira de contratar sí o sí a la empresa de Cristian Bulgarelli. Recordemos que Fernández Sequeira sostuvo meses atrás lo contrario e incluso dijo, «Nunca se me había solicitado algo así». La exfuncionaria también dijo que Trigueros le había dado una lista específica de los medios en los que Sinart podía pautar, pero el señor ayer dijo que fue malinterpretado y que nunca solicitó dejar medios por fuera. Por cierto, le preguntaron si le parecía a Tuanis poner a la Diz a revisar los celulares del gabinete, y se sacudió de hombros y dijo que prefería no opinar. A lo que hemos llegado, ya ni las preguntas obvias se considera capaz de contestar esta gente. En otras noticias, el gato encerrado detrás de la polémica en torno al hospital de Cartago ya no maulla, ruge. La posición de doña Marta Esquivel Rodríguez, presidenta de la Caja, ha sido siempre que el terreno comprado no sirve porque las fallas sísmicas del huarco esto y lo otro y porque al terreno se le hacen charcos cuando llueve y qué sé yo. Como toda la gente con verdadera autoridad para opinar en la materia ha sostenido hasta el cansancio que el terreno es viable, Lean, por favor, este artículo publicado ayer, cuyo enlace queda en la versión escrita de este reporte. Ahora la narrativa del oficialismo va por otro lado. La jerarca de salud, Mari Munibe Ángel Müller, dijo ayer que no permitirá la construcción del hospital porque el terreno está cerca de industrias químicas, argumento que ya habíamos escuchado antes, pero que ahora se convierte en el nuevo caballo de batalla. Vamos, que ya va quedando clarísimo que el Ejecutivo dijo, ¡Ahí no! ¡Punto! porque el rosario de motivos se reinventa más que Madonna en los 90. Como sea, ya desde diciembre Munibe en declaraciones HB Noticias, eh, digo, a Atribución 36, había dicho lo siguiente. Ellos, la caja, tienen comprado ese terreno, pero si construyen fuera de las indicaciones del Ministerio de Salud, adivine quién es el que habilita los establecimientos de salud en el país. ¿El Ministerio de Salud? En dos platos que si la junta directiva de la caja decidía construir en el terreno comprado en 2011, desgraciadamente no se los permitiría. Esa sigue siendo su posición, así que por ahora los cartagineses pueden irse preparando para estrenar hospital en la otra vida, porque al paso que vamos, no será en esta. La verdadera razón, sepa Judas, es lo que hay y se aguantan. Así venga Harvard entero a decir que el terreno comprado es absolutamente viable. Por otro lado, quiero invitarles a leer el artículo Una nota sobre el nivel de ocupación tan bajo y la encuesta continua de empleo del expresidente Miguel Ángel Rodríguez, a quien agradezco por poner sobre la mesa un tema que ha generado cientos de pleitos entre May y yo, la necesidad de revisar la encuesta continua de empleo. Para nadie es un secreto que en Delfino.cr somos fans del INEC, pero por Dios, ¿Qué ejercicio imposible es tratar de explicar los alcances de la encuesta continua de empleo cuando hay que acompañar el dato de que bajó el desempleo con el de que se perdieron empleos? Sí, hay mil vueltas que pueden ayudar a explicarlo, y don Miguel las aborda. Pero si hay que hacer tanta melcocha para intentar encontrarle el ángulo a la data, tal vez sea prudente replantearse la propia data. Ahí la dejó picando don Miguel, no yo. Para terminar, otro artículo que es imprescindible que lean. Inconducta judicial. Una denuncia valiente y un panorama inquietante en el poder judicial. De Mario Rucabado Rodríguez, a quien ya he descrito antes como un arrecho. Escribe poco, pero cuando lo hace, siempre me alegra el día, porque no da rodeos ni se va en indirectas. Más claro, concreto y al punto, imposible. Siempre valiente, además. Don Mario, además de lanzar una mordaz crítica al Poder Judicial, reconoce el valor y coraje de la licenciada Silvia Arce Meneses, cuyo nombre seguramente le suena a quienes nos leen desde el memorable episodio de El Cementazo. Doña Silvia es otra arrecha, la clásica jueza incómoda que no tiene ningún reparo en señalar lo inaceptable, incomode a quien incomode, y lo que señala en la denuncia que presentó ante la Corte Plena trasciende la vergüenza nacional. En resumen, que la sala segunda, derecho de familia y laboral, viene arrastrando una mora judicial de proporciones épicas y absolutamente inaceptables, muy especialmente tomando en cuenta la naturaleza de las gestiones que atiende. Mejor que yo, lo explica don Mario. Expedientes laborales que deben ser resueltos en un mes o so pena de responsabilidad disciplinaria según el código de trabajo tardan años en ser turnados, simple asignación del expediente al magistrado que debe estudiarlo. Y otro tanto en ser resueltos. El derecho internacional e interno sobre la protección a poblaciones vulnerables se aplica a todos, menos a cinco magistrados que tienen el privilegio de incumplir su más alta obligación constitucional de impartir justicia pronta y cumplida sin ninguna consecuencia. ¿Dará algún fruto esta denuncia? Debería, especialmente si la ciudadanía y el legislativo ponen el foco sobre el judicial porque me parece recordar que tienen la mala costumbre de esperar a que el rancho esté ardiendo para reaccionar como reaccionaron aquella infame vez del de Cementazo. Esperemos que no toque escalar hasta tal nivel de infamia y esto se resuelva como a derecho corresponde y con la prontitud deseada. Mucho pedir, está por verse. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Ley para facilitar notificaciones por denuncias de hostigamiento sexual pasa el primer debate. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate este lunes un proyecto de ley de los excongresistas Paola Vega Rodríguez y José María Villalta para agilizar las notificaciones por denuncias de hostigamiento sexual en el empleo y la docencia. Con la medida, los patronos deberán darle a sus trabajadores un correo electrónico para recibir notificaciones de procesos de ese tipo, o bien el trabajador deberá aportar un correo personal para ese fin. Por otro lado, se aprobó en primer debate la creación del Cantón de Colorado en la provincia de Guanacaste, el Crédito para Infraestructura en Riesgo Inminente, la Ley para Garantizar Pasos de Fauna en Infraestructuras y la Declaratoria de los Colibrís como símbolo nacional. Esto y más hoy en Barra de Prensa. En el reporte internacional. Israel declara non grato a Lula tras su comparación de los ataques en Gaza con el Holocausto. Empezamos en Israel, pues el gobierno de Netanyahu declaró como non grato al mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, luego de que éste comparara lo que están haciendo los israelíes en su guerra contra los militantes de Hamas en la Franja de Gaza con el genocidio nazi durante la Segunda Guerra Mundial. De ahí nos movemos a Rusia, donde los tribunales dictaron más de 400 condenas cortas de cárcel este fin de semana, en contra de las numerosas personas que fueron arrestadas en los eventos conmemorativos al líder opositor del Kremlin, Alexei Navalny, quien fue encontrado muerto el pasado viernes en la celda en la que el régimen lo tenía encarcelado. Por último, les contamos que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue convocado a prestar declaración el próximo jueves en el marco de la investigación por la supuesta trama golpista que se habría gestado para evitar el ascenso al poder de Lula. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.